0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony Norbert Paradowski z bloga lenistwokontrolowane.pl i jak zwykle miło was gościć w podcaście Szkoła Determinacji a dzisiaj będziemy mówili o skanalizowanej bardzo konkretnej i bardzo mocno nakierowanej Determinacji. Przedstawię wam jedno z ćwiczeń, którego systematycznie uczę i to już od jakiegoś czasu. Ci z Was, którzy mają narzędziownik 25 metod na pokonanie lenistwa, wiedzą, co to za ćwiczenie, ci z Was, którzy je wykonali, wiedzą, jak bardzo pomimo swojej prostoty potrafi być otwierające na pewne. Wydawałoby się oczywiste, a jednak bardzo często pomijane prawdy w naszym życiu W czym rzecz? Rzecz w ogóle w szeroko rozumianym rozwoju osobistym Ponieważ mnóstwo osób wpada w tę konkretną pułapkę Zaczynają uczyć się nowych umiejętności Umiejętności miękkich, psychologicznych, umiejętności rozwojowych Jak zwał, tak zwał i taka osoba stwierdza na przykład, wow, tu są techniki, dzięki którym poradzę sobie z negatywnym myśleniem, a przynajmniej trochę je osłabię, więc zaczyna studiować ten temat. Po chwili trafia na nieco inny temat i tym innym tematem na przykład są przekonania. I taka osoba uczy się, że w momencie, w którym zaczyna pracować ze swoimi przekonaniami, to jest to szalenie istotne z tego względu, że przekonania są filtrem, który nasz mózg nakłada na naszą rzeczywistość. Krótko mówiąc, rzeczywistość postrzegamy przez filtr, przez pryzmat naszych przekonań. Jakie mamy przekonanie? Taką myślimy, że mamy rzeczywistość. A więc siłą rzeczy, jeżeli zmienimy przekonania, to zmienimy jakiś sposób, jakiś aspekt postrzegania naszej rzeczywistości. Co za tym idzie, pojawią się nowe zachowania, pojawi się lepszy dostęp do zasobów, pojawią się innego rodzaju efekty. I żeby nie było, że jest to jakaś rzecz wymyślona na... Gruncie rozwoju osobistego, to zapewnia ona, że na przykład w kontekście pracy z trudnymi rzeczami, i ciężkimi procesami, takimi jak na przykład praca z depresją, czy praca z różnego rodzaju zaburzeniami lękowymi, kompulsywnymi, tam bardzo dużo wagi poświęca się przekonaniom. Więc osoba zaczyna studiować przekonania, ale zaraz potem uświadamia sobie, że istnieje jeszcze jedna rzecz, istnieją nawyki, no więc zaczyna studiować te nawyki, ponieważ 40. Do 75% rzeczy w ciągu dnia, to zależy od literatury, różne cyfry się pojawiają, robimy w sposób nawykowy, więc ktoś uświadamia sobie, że wow, to ja muszę teraz opanować swoje nawyki, no bo przecież większość rzeczy robię nawykowo, a jeżeli opanuję nawyki, to będę w stanie zmieniać te złe nawyki i budować nawyki dobre, a przecież tego właśnie chcemy. Chcemy na przykład więcej ćwiczyć albo poprawić swoją dietę. Chcemy mniej rozpraszać się w pracy, bardziej się koncentrować albo mniej robić czegoś, więcej robić czegoś innego. I taka osoba po chwili może trafić jeszcze na przykład na kontrolę emocji, na inteligencję emocjonalną i uświadomić sobie, że od stanu emocjonalnego, w którym się aktualnie znajduje, bardzo wiele zależy, nie tylko w kontekście postrzegania, ale też zachowania i tego, czy to zachowanie będzie zasobne, czy też efektywne, czy nieefektywne. Ja sam częstokroć mówię, że w momencie, w którym dobrze się czujemy, to jesteśmy zdecydowanie lepszą wersją siebie, a to oznacza, że warto inwestować w swój dobry nastrój i wymagać go od siebie. Jeszcze po jakimś czasie taka osoba może trafić na kolejne metody z zakresu szeroko rozumianego rozwoju osobistego i po jakimś trochę dłuższym czasie może sobie uświadomić, że rozwój osobisty ją pasjonuje, fascynuje, że te wszystkie umiejętności psychologiczne, z pogranicza psychologii, psychoterapii, technik coachingowych, czy NLP na przykład, są naprawdę bardzo ciekawe. Warto je zgłębiać, bo są w stanie zwiększać jakość naszego życia i to oczywiście jest w tym dużo, dużo prawdy. Natomiast jeszcze po jakimś czasie taka osoba może uświadomić sobie i przyznam się Wam zupełnie szczerze, że ja niegdyś byłem taką osobą, że pomimo zgłębiania kolejnych książek być może chodzenia na kolejne szkolenia, być może poznawania nowych, jeszcze bardziej zaawansowanych technik do pracy ze sobą albo z innymi. Niektóre ważne tematy w życiu nadal nie są ruszone, nadal nie ma tam ruchu do przodu, nadal nie ma tam określonych efektów i rezultatów, które dana osoba życzyłaby sobie mieć. I dzieje się tak oczywiście z bardzo wielu różnych przyczyn. Czasami rozwój osobisty, szeroko rozumiany nie jest odpowiedzią. Czasami odpowiedzią mogą być innego rodzaju metodologie. Czasami potrzeba pracy indywidualnej. Czasami potrzeba pracy z psychoterapeutą. Czasami potrzeba konsultacji z coachem albo po prostu z kimś, kto ogarnia życie i rzeczywistość i jest nam w stanie doradzić. Natomiast bardzo, ale to bardzo często dzieje się jedna konkretna rzecz. Bardzo często takie osoby nie wybierają tego, jaki ma być ich cel. Choć rozwój osobisty jest fascynujący, choć samo wyznaczanie celów potrafi być, (śmiech) przepraszam, porywające, choć kontrola emocji, panowanie nad przekonaniami, dialogami wewnętrznymi, to o czym mówię na podcaście, umiejętność budowania determinacji, umiejętność budowania nawyków, to są szalenie przydatne umiejętności, Jednocześnie niezwykle ciekawe w kontekście tego, na ile możemy poprawić te rzeczy w naszym życiu, które wcześniej wydawały nam się niepoprawialne, to jednak brakuje tutaj jednego bardzo ważnego elementu. Brakuje elementu koncentracji, brakuje zastanowienia się, po co ja chcę zdobywać konkretne umiejętności. Po co słucham podcastu Szkoła Determinacji? Po co czytam bloga Lenistwo Kontrolowane? Po co czytam inne blogi? Po co słucham innych podcastów? Po co oglądam filmiki na YouTubie? Czy ma być to dla mnie rozrywka? Czy zdobywam tę wiedzę dla samej wiedzy? Czy chcę zdobywać tę wiedzę po to, aby poprawić, usprawnić jakiś aspekt mojego życia? Być może wracam do domu i zbyt wiele oglądam seriali, zajedając chipsy. Mam taki nawyk i chciałbym go zmienić. To jest konkret. Jeszcze bardziej konkretnie by to brzmiało, gdybyś wiedział, na co chcesz to zmienić. Być może w pracy zbyt często się dekoncentrujesz. Sięgasz po smartfona, może jesteś freelancerem i nie stoi nad tobą szef. I tym bardziej trudno jest ci zdyscyplinować się w pracy i chciałbyś rzadziej sięgać po smartfona, za, rzadziej zaglądać na Facebooka i mieć większą samodyscyplinę, tak to nazwijmy w pracy, a być może zbytnio się stresujesz albo zbyt łatwo irytujesz się w jakichś konkretnych sytuacjach i chciałbyś to zmienić to już jest konkret, nad którymi możemy pracować i zapewniam was, że wiele osób, które wchodzą w szeroko rozumiany rozwój osobisty popełnia błąd w postaci interesowania się rozwojem osobistym Uczenia się tych wszystkich rzeczy i nie koncentrowania się na tym jednym konkretnym aspekcie, który chcą zmienić. I teraz być może w Twojej głowie pojawia się pytanie, ok, ale jaki aspekt ja powinienem zmienić w pierwszej kolejności? Jeżeli zadałeś sobie takie pytanie, to serdecznie Ci gratuluję jesteś w znakomitej mniejszości osób, które moim zdaniem posiadają nieco wyższy poziom samoświadomości. Tak to określmy. Mianowicie chodzi o to, że większość z nas wychodzi z założenia, że oni już wiedzą, nad czym trzeba pracować, oni już wiedzą, co konkretnie chcą zmienić i czasami mają rację, a czasami niestety, ale mylimy się, myśląc, że realnie wiemy, co chcemy zmienić i realnie wiemy, gdzie konkretnie mamy pracować. I tutaj wchodzi na scenę bardzo proste ćwiczenie, które nazywam kontekstami. I to ćwiczenie pozwoli Ci w sposób łatwy i szybki uświadomić sobie, jaki jest pierwszy i najważniejszy kontekst, w którym powinieneś budować określone nawyki. Powinieneś budować więcej determinacji. Powinieneś zacząć nim lepiej zarządzać. I warto od tego konkretnego kontekstu zacząć. Dlatego odcinek nazywa się najważniejszy nawyk, który musisz wyrobić, ponieważ to ćwiczenie, które zaraz wykonamy wspólnie, pomoże ci uświadomić sobie, jaki ten nawyk jest. I wyrobienie tego konkretnego nawyku, który będzie indywidualny i właściwy tylko dla Ciebie, będzie miało duży wpływ na całe Twoje życie. Dla każdego to jest zupełnie inna kwestia. Więc punkt pierwszy ćwiczenia. Wypisz od trzech, trzy to jest minimum, do piętnastu kontekstów życiowych, w których potrzebujesz więcej Determinacji Więcej samodyscypliny W których chcesz Lepiej pokonywać swoje Naturalnie wrodzone lenistwo Ludzie ewolucyjnie zaprogramowani Są na lenistwo, czyli na oszczędzanie Energii, mówię o tym wielokrotnie na podcaście Wypisz Od 3 do 15 kontekstów W których uważasz Że potrzebujesz jakiegoś Nowego, solidnego Nawyku, na przykład W kontekście pracy. Być może potrzebujesz nawyku nierozpraszania się i pracowania w skupieniu. Albo w kontekście dbania o własne zdrowie. Potrzebujesz lepszych nawyków żywieniowych, tudzież nawyku ćwiczeniowego. Może potrzebujesz ćwiczyć systematycznie, ponieważ masz przed sobą jakiegoś rodzaju rehabilitację, albo musisz się pozbyć kontuzji, albo po prostu musisz zadbać o swoje zdrowie. Być może potrzebujesz jakiegoś konkretnego nawyku. W kontekście relacji międzyludzkich Czy to prywatnych, czy też zawodowych A może zupełnie w innej dziedzinie Więc wypisz sobie od 3 Do 15 kontekstów życiowych W których potrzeba ci więcej Determinacji, samodyscypliny, pokonywania lenistwa W których potrzebujesz Jakiegoś konkretnego nawyku Kiedy już to zrobisz Punkt drugi i ostatni Zastanów się Tylko zastanów się dobrze I bądź ze sobą absolutnie szczery Gdyby stał się cud i jutro mógłbyś w jednym, ale tylko jednym z 15 powyższych kontekstów mieć żelazną determinację, super samodyscyplinę, kuloodpornie wypracowany nawet jakiegoś konkretnego działania. To który kontekst byś wybrał? Co miałoby największy pozytywny wpływ na Twoje życie? Co byłoby najważniejsze co najlepiej wpłynęłoby na Ciebie i na ludzi wokół Ciebie. I najprawdopodobniej jest to ten obszar, który najbardziej, najszybciej, najpilniej potrzebujesz usprawnić. I sugeruję, żebyś właśnie od tego zaczął. Żebyś skupił się na tym jednym obszarze. Nie istnieje bowiem jeden uniwersalny nawyk, który każdy może wprowadzić w swoje życie i za pomocą którego może ulepszyć Wszystkie inne dziedziny życia, ale każdy z nas ma jakiś swój, indywidualny, jeden nawyk, dzięki któremu jest w stanie wpłynąć pozytywnie na wszystkie inne płaszczyzny. Takie ćwiczenie proponuję wykonać Ci zaraz, jak tylko wysłuchasz ten podcast. Jednym z wariantów tego ćwiczenia, nieco bardziej zaawansowanym, może być podział na życie prywatne i na życie zawodowe. Wówczas będziesz miał dwa nawyki. Jeden, którego potrzebujesz w kontekście własnej kariery, drugi, którego potrzebujesz prywatnie. Ale myślę, że dwa to jest maksimum. Nie warto na początek przynajmniej skupiać się na większej ilości nawyków, bo najzwyczajniej w świecie popełnisz kolejny błąd początkujących, który polega na tym, że chcą złapać zbyt wiele srok za ogon, za dużo naraz zrobić, wypalają się, Kończy im się motywacja, spala im się silna wola i przestają działać. Nie popełniaj tego błędu. Lepiej skupić się na naprawdę jednym nawyku, jednym kontekście, jednej dziedzinie twojego życia i wprowadzić tam więcej samodyscypliny, determinacji, zbudować tam solidny nawyk, a dopiero potem zabierać się za resztę. To będzie procentowało, ponieważ zadziała tak jak procent składany. Na dzisiaj kończymy tą krótką, mięsistą, merytoryczną, rzeczową strategią. Polecam Ci to ćwiczenie wykonać i wykonywać je regularnie, bo kiedy już wypracujesz ten, ten nawyk, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wrócił do tego ćwiczenia i zastanowił się, jaki jest kolejny kontekst, w którym potrzebujesz jednej rzeczy, jednego nawyku albo jednej umiejętności, do tego, żeby, aby, do tego, żeby ten kontekst poprawić. Więc dziękuję za uwagę. Do przeczytania. W piątek, jeżeli jesteś zapisany, zapisana na mailing lenistwa kontrolowanego, jeżeli nie możesz to zrobić na stronie internetowej, jest tam dokument, siedem szybkich lekcji na pokonywanie lenistwa, wejdź na stronę, pobierz dokument, zostaniesz dołączony do listy mailowej i w piątek otrzymasz do mnie, ode mnie e, maila z konkretnymi, merytorycznymi wskazówkami, a jeżeli nie jesteś na mailingu n- zapisany, jeżeli nie dołączyłeś, nie dołączyłaś do bazy mailowej, mam nadzieję, że jeszcze nie, i że w przyszłości to zrobisz To do usłyszenia za tydzień w poniedziałek Kłaniam się, jeszcze dobrego tygodnia Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć